0: Voilà, que le Seigneur bénisse les ados et les enfants là où ils sont et chacun de nos cœurs. Je vous invite à une première lecture qui va introduire notre méditation de ce matin. Juste un verset dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3 et au verset premier que nous connaissons très bien. Dans cette version, il est écrit « Il y a une saison pour tout ». Et il y a un temps pour tout à faire sous les cieux. Il y a un temps pour tout. Ce matin, j'aimerais nous inviter, tout un chacun, à un bilan personnel et collectif. Merci à, à Ringe au, et euh, au groupe de louanges pour leur introduction également. Nous ne nous sommes pas parlé, évidemment, mais le Seigneur... Euh, inspire tout un chacun et c'est lui qui conduit l'église. Euh, normalement, on fait ce bilan en fin d'année ou en début d'année ou encore lors d'un événement important. C'est aussi comme une visite technique automobile où chacun sera son propre inspecteur sur quatre points d'observation. Il n'y a pas que les yeux qu'il faut observer. Euh, nous allons faire notre bilan. Personnel. Alors euh, euh, en toute honnêteté si vous pouvez cocher euh, ces quatre points réjouissez-vous mais restez toujours vigilant car le diable rôde comme un lion rugissant si nous baissons la garde et s'il y a un ou deux points que vous voyez qui a besoin euh, d'être amélioré, eh bien déposez ces points devant le trône de sa grâce car il est le Dieu de toute grâce qui veut nous conduire à vivre pleinement sa bénédiction. Quatre points d'observation, mais selon les normes de Dieu. Alors, si je dis cela, euh, ne vous découragez pas d'emblée. Euh, résistez à la tentation euh, d'abandonner, car il y a une bonne nouvelle qui arrive. Euh, merci Annie d'avoir prié. Euh, je voudrais encore remercier le Seigneur euh, pour ces moments. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui prévoit et qui pourvoit. Tu as préparé de bonnes choses pour chacun de nos cœurs. Je parle Seigneur avec les limites de mon langage, mais toi tu es illimité. Bénis ton peuple, bénis tes enfants ce matin et merci de te servir de moi pour la gloire de Jésus. Amen. Alors je disais, selon... Les normes de Dieu, le standard de Dieu. Quand on parle de, de standards ou de normes, si vous circulez sur euh, les routes nationales et que vous vous arrêtiez sur les petits restos de la route, alors évidemment ça va coûter moins cher, mais euh, vous allez peut-être avoir des bons en bois, une table euh, essuée rapidement avec une éponge mouillée, euh, ce sont leurs normes. Par contre, si vous, vous arrêtez devant enfin, dans un hôtel-restaurant 4 ou 5 étoiles, et justement ces étoiles euh, parlent du service qu'ils vont vous rendre, de, de leurs normes, eh bien, vous pouvez vous attendre à quelque chose de, de plus conséquent, d'un peu plus cher également. Alors, euh, tous ceux qui ont pu venir à Antirabé lors de la dernière évangélisation ont pu euh, voir les normes de la maison de retraite d'Antirabé, Quelques-uns sont allés avant le gros de la troupe pour voir sur les lieux, est-ce que tout est prêt, etc. Et nous étions ravis de voir, en entrant dans la salle, que tout était déjà en place. Tout était propre, les chaises étaient bien rangées, recouvertes de housses blanches, tables garnies de, de, de vases fleuris, les rideaux aux couleurs assorties les toilettes tout près avec tous les produits qu'il faut, et même dehors, la pelouse était bien tendue, Tondue. Alors, ce n'est pas parce que nous venions pour apporter la parole de Dieu qu'ils ont préparé ainsi, non, c'était leur norme, leur standard. Euh, ils le faisaient qui que ce soit qui allait venir. Alors que nous parlons du standard de Dieu, eh bien, c'est à la mesure des attributs de Dieu. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est juste, et si vous recevez une promesse de Dieu, eh bien cette promesse de Dieu pour vous va être quelque chose de vraiment conséquente. Ce matin, je sais que le Seigneur a préparé quelque chose selon son standard pour chacun de nous. Alors la bonne nouvelle, parce que quand on parle de promesse de Dieu, il y a aussi les exigences de Dieu. C'est pour ça que je dis ne, ne, ne vous découragez pas tout de suite, parce que même si c'est un standard divin, eh bien, par la grâce de Dieu et par son Esprit, nous pouvons l'atteindre et la voir. Et c'est un miracle et un prodige. Venez avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, et nous allons voir un aperçu de ce standard de Dieu. Chapitre 10, versets 6 à 11. Peut-être que nous pensons que c'est quelque chose de vraiment élevé, mais voici ce qui est écrit. La justice, qui est sur le principe de la foi, parle ainsi. « Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est à savoir pour en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est à savoir pour faire monter Christ d'entre les morts. Mais que dit-elle La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé, car du cœur on croit à justice, et de la bouche on fait confession à salut, car l'Écriture dit quiconque croit en lui ne sera pas confus. » Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, Dieu a baissé son standard à notre portée. Il nous fait accomplir des merveilles, mais c'est lui qui tient l'épée. Il pourrait même faire redescendre à Christ si nous hésitons à monter, comme il pourrait le remonter si nous avons peur de descendre. Il nous suffit en réalité de croire dans notre cœur et de confesser dans notre bouche pour être sauvé. Ce n'est pas merveilleux ça Sa promesse n'est plus loin de nous, mais il l'a placée près de nous, dans notre bouche et notre cœur. À nous d'accomplir simplement le petit pas de foi qu'il nous demande et qu'il va honorer pour entrer dans ses normes à l'exemple du peuple d'Israël qui s'est levé après la victoire de David sur Goliath, alors que le peuple philistin était paniqué. C'est comme si ce peuple disait euh, « si ce jeune a vaincu notre Goliath, et s'ils étaient tous comme ça ?» Et le peuple de Dieu s'est levé en disant « nous sommes tous comme ça » et c'était la débandade chez les philistins, car Goliath a vraiment été terrassé par euh, David de la même manière sur la croix du calvaire, Jésus a tout accompli pour détruire les œuvres du diable, et pour briser la tyrannie du mal, pour vaincre la mort et la puissance du péché. Et à sa suite, nous pouvons aussi nous lever pour euh, manifester la gloire de Dieu dans notre vie. Car le diable paniqué aurait pu dire aussi, si ce Galiléen a pu faire ça, et s'ils étaient tous comme ça, eh bien, nous pouvons tous lui dire, eh bien, nous sommes tous... Comme ça. Et vous savez que c'est le sens de notre engagement au baptême, de vouloir ressembler à Christ dans sa mort, dans sa résurrection, de grandir à son image. Et en tout cas, c'est notre destination finale. Nous allons tous lui ressembler. Alléluia. Et c'est cela qui fait enrager le diable. Voici donc quelques points quatre exactement pour exploiter ou confirmer cet avantage que nous avons déjà et le transformer, comme on dit, en rugby, pour que nous soyons dans une pleine victoire à la gloire de Dieu. C'est notre part de brique. Ce sont des points déjà amorcés lors de la dernière agence, mais nous allons approfondir euh, ce matin. Ils se complètent les uns les autres, et euh, là encore, clin d'œil au groupe de louanges, vraiment, euh, pas seulement dans l'introduction, mais dans tout le déroulement, euh, c'est le même thème qui revient. Premier point, sur laquelle nous allons rester un peu plus longtemps, se centrer sur l'essentiel. Alors, le diable, qui est un ennemi vaincu, reste rusé. Et s'il arrive à nous décentrer sur l'essentiel, il va regagner du terrain. Hein, imaginez les Philistins, si, si les Juifs avaient euh, tardé à, à profiter de la victoire de David, et ils se seraient ressaisis. Hein. Et Goliath n'était pas le seul géant dans, dans l'équipe des Philistins. Il y en avait d'autres... Et quand nous avons l'avantage, il faut en profiter. Alors, le diable sait que selon sur quoi notre vie est centrée, ainsi seront les fruits récoltés. En effet, l'Écriture affirme que les tendances de la chair, c'est la mort. Mais celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, verset 6. Qu'est-ce qui est donc vraiment essentiel le Seigneur Jésus déclare dans Matthieu 6, verset 33, nous connaissons également, « Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est sa volonté, son règne dans nos vies et que nous devons prioriser en premier lieu. » Est-ce le cas pour nous Individuellement, en famille, dans nos ministères et en église Quelqu'un se soucie-t-il de la vision de l'Église aujourd'hui Qu'est-ce qui est prioritaire dans nos cœurs et dans nos vies Alors, nuance, il ne suffit pas de dire euh, la priorité c'est Dieu, car toutes les guerres de religion l'ont dit. Mais plus exactement, selon cette parole de Matthieu, son royaume est sa justice, son règne et sa volonté. Jésus l'avait bien compris alors qu'il n'avait que douze ans. Et qu'il est monté à Jérusalem pour la première fois, semble-t-il, avec ses parents pour les fêtes de la Pâque. Mais nous allons lire ce, cette histoire dans Luc, au chapitre 2, et c'est le verset 41 à 49. Nous laissons la parole de Dieu nous parler. Les parents de Jésus. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâque. Et quand il eut 12 ans, Jésus donc, « Comme ils étaient montés à Jérusalem selon la coutume de la Pâque et qu'ils avaient accompli les jours de la fête, comme ils sont retournés, l'enfant Jésus demeura dans Jérusalem et ses parents ne le savaient pas. Mais croyant qu'il était dans la troupe des voyageurs, ils marchèrent le chemin d'un jour et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances et ne le trouvant pas, ils s'en retournèrent à Jérusalem à sa recherche. Et il arriva qu'après trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient s'étonnaient de son intelligence et de ses réponses. Et quand ils le virent, quand ils, le virent ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ainsi Voici ton père et moi, nous te cherchions, étant en grande peine. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père ?» Voilà un ado vraiment centré sur l'essentiel. Comme tous les ados de son âge qui viennent de surcroît Jérusalem pour la première fois, il aurait pu en profiter pour visiter la ville ou aller se prélasser sur la rive de, du Jourdain, que sais-je. Mais non, il passe ses jours de fête au temple pour se préoccuper déjà des choses du royaume de Dieu. Et le passage que nous venons de lire nous montre qu'il étonnait même les docteurs de la loi. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ses parents, des juifs pieux, avaient pensé qu'il était ailleurs, comme des jeunes de son âge, mais certainement pas au temple, qu'ils ont vérifié en dernier après trois jours. Jésus, lui, n'avait pas vu le temps passer. La preuve que cela lui tenait vraiment à cœur. Tout entier est sa motivation, les affaires de son père dont il devait s'en occuper. Y en a-t-il au milieu de nous un jeune qui a décidé de consacrer un temps de sa vie au Seigneur pour étudier sa parole. Pas forcément pour devenir pasteur, mais pour donner un temps de sa vie au Seigneur. À quel âge avez-vous eu cette préoccupation de rechercher le royaume de Dieu, sa justice C'est vraiment une grâce et une bénédiction d'avoir des enfants qui s'intéressent aux choses du royaume de Dieu de leur plus jeune âge. Remercions le Seigneur pour cela et prions pour ces jeunes âmes qui manifestent déjà de bons fruits pour le royaume de Dieu. Alléluia. Je fais exprès de vous accorder un temps de pause pour laisser tout le monde arriver avant de continuer car en toute chose, il y a une antithèse pour que notre vision soit complète et équilibrée. Nous combattons toujours un ennemi très, très rusé. En effet, se centrer sur l'essentiel ne signifie pas que nous devons oublier ou délaisser les autres choses qui sont peut-être importantes, voire secondaires. C'est juste une question de priorité, comme on l'avait déjà dit dans le groupe de louanges. une question de priorité d'ordre dans notre avis. Nous comprendrons mieux en parlant de la circulation, de la route. Quand il y a des voitures prioritaires, qu'est-ce qui se passe eh bien, on les laisse passer en premier, n'est-ce pas? Mais après leur passage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les autres voitures passent aussi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est toute la sagesse et l'équilibre que nous devons avoir dans notre vie. Y a-t-il au milieu de nous des personnes qui, tout en étant consacrées au Seigneur, s'occupent aussi avec sérieux et un bon témoignage de leurs affaires, de leur famille? il y a les choses essentielles donc auxquelles nous devons donner la priorité mais il y a aussi les choses importantes auxquelles nous devons accorder du temps et il y a même des choses secondaires mais qu'il ne faut pas négliger pour autant des choses simples comme dire bonjour à son voisin ou accorder son sourire à quelqu'un ce sourire dont on dit qu'il n'appauvrit pas celui qui le donne mais enrichit celui qui le reçoit nous ne voulons pas dire, moi, je ne dis pas bonjour, parce que je m'attache aux choses essentielles. À cause du confinement et des masques, justement, ces choses simples ont été occultées. Cela nous fait sourire, mais c'est un piège où beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Nous en avons certainement entendu, à savoir d'être tellement pris par leur service qu'ils en ont oublié ou délaissé leurs femmes ou leurs enfants. Alors ah, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, hein, je suis avec vous, comme on dit, euh, le prédicateur le premier concerné par son message. Et l'ennemi de nos âmes étant très rusé, s'il ne peut pas nous décourager, il va nous pousser à trop en faire. Toute personne euh, qui n'a pas cet équilibre va être la proie de l'ennemi. Comme cette personne qui s'est plaint que sa femme allait à l'église. Tous les jours, si elle est tous les jours à l'église, ça veut dire qu'elle n'est pas tous les jours à la maison, nous comprenons. Tel autre qui était tellement consacré qu'il ne savait même pas que sa fille était enceinte. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. À nous donc de faire la part des choses avec l'aide du Seigneur. Le passage que nous avons lu tout à l'heure sur Jésus nous montre que Jésus, déjà à cet âge, croissait en sagesse et que la grâce de Dieu était sur lui. C'était un garçon obéissant à ses parents, mais qui gardait dans son cœur ce qui était essentiel et qui attendait son temps. C'est le verset 40 qui nous le dit dans Luc 2. L'enfant croissait et se fortifiait, étant rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Que le Seigneur nous fasse grâce dans ce premier point. Deuxième point d'observation, faire briller la lumière du Christ dans nos vies. Alors nous allons insister sur la nuance de faire briller la lumière du Christ dans nos vies et non notre propre lumière. Car justement pour faire briller Christ dans nos vies, nous devons nous effacer. C'est tout le défi relatif à la vie chrétienne et à notre chair qui a des désirs contraires. Ici aussi, nous pouvons y accéder par sa grâce car c'est lui qui fera le plus gros du travail. Et ici aussi, pour faire briller la lumière du Christ dans nos vies, nous devons avoir ce, ce, cette sagesse. Cela ne signifie pas que nous devons annihiler notre personnalité. Il y en a qui pensent cela dans certains sectes. Bien au contraire, le Seigneur fait avec nous et nous utilise tel que nous sommes, avec ce que nous sommes, au travers de ce que nous sommes. Mais il va forger notre caractère à lui ressembler. Il va... Soutenir nos faiblesses et manifester sa force. C'est toujours nous, mais transformer de jour en jour à son image. Et bien souvent, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il nous suffit d'accepter sa volonté pour que la chair soit crucifiée, pour que Jésus se révèle dans nos vies. Comme le cas de Jean-Baptiste, qui voulait que ce soit Jésus qui le baptise. Et il a suffi que Jésus lui dise, nous devons faire tout ce qui est juste laisse faire maintenant. Et Jean-Baptiste a accepté pour entrer dans la volonté de Dieu. Comme le cas de David qui par amour du Seigneur voulait construire, bâtir un temple pour Dieu. Et à qui Dieu a répondu pour les raisons qu'il lui a expliquées, ce ne sera pas toi mais ton fils. Et qu'est-ce que David a fait Il a accepté. Et le plan de Dieu pouvait donc se manifester dans sa vie. Il a préparé simplement euh, à planer le chemin de Salomon. Le cas également de l'apôtre Paul qui par trois fois avait prié pour que Dieu le débarrasse d'une écharde dans sa chair. Et il pensait qu'il pourra mieux servir. Mais à la troisième fois, Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et quand nous obéissons à la direction de Dieu, eh bien nous entrons dans son plan. Dieu est sage et juste, frères et sœurs, notre obéissance nous permettra d'entrer dans sa volonté, de faire briller la lumière de Christ dans nos vies. Si vous regardez le logo de notre Asseigne francophone, avec l'ampoule qui brille et la présence de la croix, dont on a parlé aussi tout à l'heure, nous avons bien cette vision. Faire briller Christ pour ceux de l'intérieur et pour ceux de l'extérieur. Faire connaître son amour, sa bonne odeur qui apporte la vie. Que le fruit de l'Esprit abonde dans chacune de nos vies, par sa grâce et son Esprit, dans ce deuxième point. Troisième point, vivre pleinement les bienfaits de la communion fraternelle. Et je souligne le mot « pleinement ». Le Seigneur a voulu l'Église, la communauté des croyants. Avoir la Bible chez soi, c'est bien, mais se priver de l'Assemblée qui voit se nourrir d'un repas non complet comme si nous ne nous nourrissons que de lait, ou que du riz, simplement, sans rien d'autre. Quand Jésus était sur terre, il avait tous les dons avec lui. Dans sa grâce, il va distribuer maintenant ses dons en Église et pour pouvoir les exercer et en profiter, nous avons besoin de mettre en commun ce que chacun a reçu, n'est-ce pas 1 Corinthiens 12-7, les dons spirituels ont été distribués pour l'utilité commune afin que s'accomplisse au milieu de nous le psaume 133, oh qu'il est doux et agréable pour les frères et sœurs, de demeurer unis ensemble, c'est là que l'éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. J'aime bien cette version qui précise « unis ensemble » parce que ce n'est pas automatique. Nous devons y travailler pour atteindre ce, ce résultat. En effet, comme toute chose, par exemple, il ne suffit pas seulement de conduire une voiture, mais de savoir bien conduire pour ne pas être traité de chauffard ou de danger public. Ici aussi, il ne suffit pas de venir à l'église. Ça, c'est le lait, on va dire. Mais de savoir vivre pleinement les bienfaits de la communion fraternelle. Et là, nous arrivons au niveau de la nourriture solide. C'est l'apôtre Paul qui dira à certaines églises qui se réunissaient. Pourtant, il se réunissait, mais il dira pour devenir pire, sans s'en rendre compte. C'est ça, le, le danger. Comment ne pas tomber dans la routine, même évangélique Vous savez qu'on parle maintenant de tradition évangélique, quand ça se répète, ça se répète. Eh bien, tout simplement, en continuant de progresser et de faire juste un pas de plus à chaque fois. Venez avec moi dans 1 Thessaloniciens 4. Et nous allons voir cette vérité, un de 4, 1, et le verset premier d'abord, qui nous dit Au reste donc frères, au reste donc sœurs, nous vous prions et nous vous exhortons par le Seigneur Jésus, pour que, comme vous avez reçu de nous de quelle manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu, comme aussi vous marchez, vous y abondiez de plus en plus. Et ainsi, si nous faisons à chaque fois toujours, ce pas de plus à chaque jour, eh bien, nous ne tomberons jamais dans la routine. Également, au verset 9 et 10, où il est écrit, « Or, oh, quant à l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en écrive, car vous-même, vous êtes enseigné de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Car aussi, c'est ce que vous faites à l'égard de tous les frères qui sont dans toute la Macédoine. Mais nous vous exhortons, frères, nous vous exhortons, sœurs, à y abonder de plus en plus, et à vous appliquer à vivre paisiblement. Oui, Dieu honorera la foi de chacun et de l'Église réunie, afin que nous puissions vivre des temps de rafraîchissement. Dans certaines communautés, il y en a qui disent « Ouf, nous avons pu recevoir la bénédiction finale. » Dans d'autres, ils attendent la prière pour les malades à la fin du culte. Si Jésus est vraiment vivant au milieu de nous, au moment même où nous entrons dans ce lieu... Nous pouvons être guéris, remplis de l'Esprit, visités par le Seigneur. Et tous ceux que nous invitons, ils ne vont pas attendre à la fin, puisque Jésus est vivant au milieu de nous. C'est l'expérience d'une femme à la perte de sang depuis douze ans, et qui par la foi pouvait dire à propos de Jésus, alors que personne ne le savait, hein, je précise, mais c'est sa foi, « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, « Je serai guéri, et cela fut. » Et les Écritures nous disent que Jésus a senti une force qui, qui le quittait. Oui, quand Jésus est vivant, même qu'il ne le sait pas, eh quelqu'un qui vient avec cette foi peut être béni des, en entrant dans la maison de Dieu. Et justement, le Seigneur nous appelle à cette foi mature en Église pour vivre des miracles. Alors, la déclaration « je vais aller à la maison de Dieu » ou « je vais écouter la parole de Dieu », va prendre tout son sens et aura une autre répercussion. Nous serons alors, comme, la, euh, comme il est écrit, euh, on ne connaît pas l'auteur, mais c'est dans Hébreu 5, 12, des maîtres qui prennent de la nourriture solide. Parce que l'auteur de cette épître dira, « Je ne peux pas vous donner une nourriture solide parce que vous êtes encore roulé. » Comme quelqu'un de malade, vous, savez, vous ne pouvez pas lui donner une nourriture solide. Sinon, il va encore être, être malade mais quand nous atteindrons ce niveau, eh bien le Seigneur pourra alors manifester toute sa puissance. Comment nous préparons-nous pour le culte Nous le disons souvent avant de prendre la scène, mais ce n'est pas seulement pour la scène que nous devons nous préparer, c'est pour le culte lui-même où nous allons rencontrer le Seigneur. Il y en a qui mettent du temps, c'est vrai, pour chauffer comme les voitures diesel, mais il y en a qui chantent déjà en voiture en route. Alléluia Et il y en a qui sont déjà en prière la veille au soir pour recevoir de Dieu. Merci Seigneur d'avoir prié pour que nous soyons sanctifiés entièrement à toi. Continuez de prier également pour l'unité de l'Esprit en Église bien aimé, parce qu'après la famille, le diable veut aussi diviser l'Église. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Quatrième et dernier point. Être une Église missionnaire qui a une vision comme tout à l'heure où il ne suffisait pas seulement d'être en église ou de conduire une voiture, mais de savoir vivre les bienfaits de la communion fraternelle pleinement. Ici aussi, il ne suffit pas seulement d'être en mission ou d'avoir des missionnaires, mais d'avoir une vision, comme par exemple la vision du salut des âmes. Et tout ce que l'on va faire va tendre vers la réalisation de cette vision. Pour avoir une bonne vision, nous devons réaliser que nous sommes en guerre, frères et sœurs, est-ce que quelqu'un est venu ce matin avec des vêtements de sport ou une tenue de combat J'aimerais le saluer. Personne Bon, Oui, parce que certains veulent faire, par exemple, du taf Kiamas, hein, une armée d'évangélisation, mais en pensant déjà à la plage où ils vont aller se dorer. Il y en a qui font ça, vous le savez. D'autres, par contre, ont carrément porté un nom de guerre et des costumes de guerre comme l'armée du salut avec le sigle SS « Sauver pour servir ». Bon, c'est clair. D'autres encore portent des badges afin de se distinguer ou d'être reconnus au premier coup d'œil. Chacun sa stratégie. L'essentiel, c'est d'avoir une vision à suivre parce que la moisson est belle, mais il y a peu d'ouvriers. Ici, j'aimerais encore remercier l'Église pour la main d'association donnée lors des dernières évangélisations. Selon l'événement, des stratégies différentes sont adoptées. Pour un tiré B, par exemple, c'est une petite délégation, genre commando, qui a été envoyée. Pour un casse B, c'est plus de monde. Soyez bénis de votre participation sur le terrain ou en prière. Évangéliser, c'est aussi atter le retour du Seigneur. Que nous puissions, les uns et les autres, être trouvés à, à l'ouvrage au jour de son retour. Alors, avant de terminer, j'espère que tout le monde a coché les quatre points. Mais soyons honnêtes envers nous-mêmes en disant, bon Seigneur, tu me connais, hein, Tu sais que ce point-là, sur ce point-là, euh, je fais défaut, comme euh, on a entendu dans le témoignage aussi, témoignage d'honnêteté. Eh bien, déposons devant le Trône de la Grâce et sa Grâce va surabonder afin que nous puissions être aux normes de Dieu et manger de la nourriture plus solide. Deux versets pour terminer Éphésiens 6. Voici votre vaccination ou le rappel, si vous êtes déjà vacciné, verset 6 au verset 13b, où il nous est dit, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Bon, je lis tout le verset. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister, après avoir tout surmonté, tenir ferme. Ne pas se relâcher, frères et sœurs, même si vous avez coché les quatre points. Restez vigilants. Jésus a accompli la victoire, mais nous sommes toujours en chemin. Et 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre 3, versets 17 et 18, où il est écrit, « Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde de peur qu'étant entraînés par l'erreur des pervers, vous ne venez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire, et maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs, merci de votre attention. Je donne la parole.